0: RCF. La force douce du dialogue plutôt que la logique puérile des armes, c'est ce à quoi a exhorté le pape François dans sa catéchèse ce matin lors de l'audience générale. Le Saint-Père est revenu sur son voyage à Bahreïn la semaine dernière. Pas de vague républicaine au Congrès. Aux états unis tous les résultats ne sont pas encore connus. Mais une chose est sûre, les démocrates de Joe Biden ont mieux résisté que prévu. Ils pourraient garder le contrôle du Sénat et limiter la victoire des républicains à la Chambre des représentants. Attaque la nuit dernière dans l'est de la République démocratique du Congo, d'un village par les rebelles ougandais des ADF. Les destructions sont nombreuses. Nous entendrons le témoignage d'un prêtre de la région. Le changement climatique accentue la sécheresse au Kenya. Le pays connaît un manque dramatique d'eau qui affecte les humains, mais aussi la faune sauvage. Un reportage dans la réserve d'Amboseli au pied du Kilimandjaro.
1: Radio Vatican, le journal, Xavier Sartre.
0: Bonjour, dialogue, rencontre et marche, ce sont les trois raisons du voyage du pape à Bahreïn ces derniers jours. François a expliqué ce matin lors de l'audience générale place Saint-Pierre pourquoi donc il s'était rendu dans le Golfe, dans ce petit pays à très forte majorité musulmane. Dans sa catéchèse, il a de nouveau exhorté la force douce du dialogue plutôt que la logique purile des armes. Delphine
1: Allaire.
2: Le dialogue qui sert d'abord à découvrir la richesse d'autres peuples, traditions et croyances. Bahreïn, un archipel composé de nombreuses îles, nous a permis de comprendre qu'il ne faut pas vivre dans l'isolement, mais en se rapprochant à relever l'évêque de Rome. La cause de la paix l'exige et le dialogue est l'oxygène de la paix, a-t-il insisté. François a confié avoir ressenti ce besoin à Bahreïn et souhaitait que dans le monde entier, les responsables religieux et civils sachent regarder au-delà de leurs propres frontières et propres communautés pour prendre soin de l'ensemble. C'est la seule façon, selon lui, d'aborder des problèmes universels comme l'oubli de Dieu, la tragédie de la fin, le soin de la création, la paix. François s'est une nouvelle fois lamenté de la guerre insensée dont est victime l'Ukraine martyrisée et de tant d'autres conflits oubliés. Vient ensuite la rencontre fraternelle, car sans accueil, le dialogue reste vide, apparent. Il reste une question d'idées et non de réalité, note le pape. Et enfin, le mot marche. Il s'agit de considérer ce voyage dans le Golfe comme partie d'un long parcours inauguré déjà par Jean-Paul II au Maroc. Une nouvelle étape donc dans le cheminement entre chrétiens et musulmans. Non pas pour confondre ou édulcorer la foi, dit François, mais pour construire des alliances fraternelles au nom du père Abraham.
0: Delphine Allaire, et pour plus de précisions sur l'audience, rendez-vous bien évidemment sur notre site internet www.vaticannews.va le jour se lève outre-Atlantique et les Américains ne connaissent pas encore le résultat définitif des élections de mi-mandat. À la surprise qui émerge des premiers résultats, c'est que la vague républicaine annoncée par Donald Trump et ses partisans, elle n'a pas eu lieu et que Joe Biden, qui risque fort quand même de perdre sa majorité au Congrès,
1: a plutôt bien résisté et pourrait même conserver l'avantage au Sénat, Jean-Charles Puzzoluch. Oui, c'est le premier renseignement de ces mid-termes comme les appellent les Américains qui d'ordinaire sont plutôt défavorables à la majorité en place. Joe Biden N'échappera pas, mais de nombreux duels sont encore ouverts et le contrôle du Sénat reste toujours en jeu. Tout peut se décider dans un état clé, la Géorgie, où les deux candidats sénateurs au coup d à coude vont probablement devoir être départagés au second tour du 6 décembre. Toujours en Géorgie, mais concernant cette fois le Congrès, la victoire revient à une républicaine, la suprématiste blanche et activiste du mouvement conspirationniste QAnon, Marjorie Taylor Greene. Elle conserve sa place Pas de déferlante rouge générale Mais quand même dans certains états comme la Floride Il y a bien eu une vague rouge républicaine Avec la large victoire du gouverneur Car on votait aussi pour les gouverneurs Ron DeSantis Qui pourrait bien aller défier Donald Trump Dans la course à l'investiture républicaine Pour 2024 Enfin, la deuxième observation que l'on peut d'ores et, et déjà faire C'est l'élection en tout de 164 candidats républicains qui n'ont jamais reconnu la victoire de Joe Biden à la présidentielle de 2020. C'est plus de la moitié des 300 négationnistes fidèles à Donald Trump qui s'étaient présentés pour cette élection demi mandat signe, s'il en fallait un, d'une Amérique encore profondément divisée. Jean-Charles Puzzi, il y a une chose est sûre au moins à l'issue de ce scrutin, les relations entre Moscou et
0: Washington resteront mauvaises. C'est ce qu'a affirmé la présidence russe. La France accueillera l'Ocean Viking, le navire humanitaire de l'ONG SOS Méditerranée, avec à son bord 234 personnes secourues en mer la semaine dernière. Mais Paris dénonce le refus inacceptable, selon, selon ses termes, de Rome de le laisser accoster. Le gouvernement italien lui remercie la France pour sa décision et considère que sa politique de fermeté vis-à-vis -vis des migrants est payée l'Italie ne voulant pas se retrouver seule comme les années précédentes pour gérer ce problème. Une cinquantaine de personnes kidnappées, deux morts, un enfant et une vieille personne, des pharmacies pillées, saccagées, brûlées, un centre de santé, des camions et autres biens incendiés. C'est le lourd bilan de l'attaque la nuit dernière du groupe rebelle d'origine ougandaise ADF Nalu à Kabasha, une localité située entre Boutembo et Beni, dans le Nord Kivu, cette province de l'est de la République démocratique du Congo, en proie à des violences des groupes armés. L'abbé Roger Malangera. Curé de la localité voisine de Maboya, où ont eu lieu des attaques similaires, similaires il y a trois semaines, décrit la situation et il appelle aussi les autorités à garantir la sécurité de la population et de leurs biens.
1: Vers minuit, une heure du matin, ils ont commencé à attaquer les postes de la police et crépiter les balles partout dans les milieux de Kabacha commencer à forcer les portes et piller tout ce qu'il y a comme boutique et pharmacie. Comme si cela ne suffisait pas, ils sont descendus à l'hôpital, un centre hospitalier, protestant. Et ils ont brûlé encore la structure, le cœur de la structure. Salle d'opération, maternité, des réveils, etc. Ils ont tous saccagé. Et après, ils ont pris la fuite et kidnappé une cinquantaine de personnes, dont le médecin du centre hospitalier. Donc pour le moment, nos forces de sécurité sont là pour les enquêtes. Nous demandons à nos autorités de nous garantir la sécurité de nous-mêmes et de nos biens.
0: Des propos recueillis par Stanislas Kambashi. 600, 600 millions d'euros pour aider l'Afrique du Sud dans sa transition énergétique. C'est la somme que débloquent la France et l'Allemagne dans le cadre d'un plan d'investissement approuvé à la COP27 d'un montant total de 98 milliards de dollars. L'objectif est de réduire la dépendance au charbon de Pretoria, 80% de l'électricité du pays étant fournie par des centrales à charbon. L'Afrique du Sud aura cependant besoin d'ici 2050 de 500 milliards de dollars pour atteindre la neutralité carbone. Le changement climatique, il concerne tout le monde. Le Kenya en sait quelque chose. Le pays fait face, en effet, à la pire sécheresse depuis 40 ans. Les quatre dernières saisons des pluies ont été insuffisantes. Une crise alimentaire majeure touche 4 millions de Kenyans. La faune sauvage est également gravement atteinte. À Ambozeli, sanctuaire pour les éléphants dans le sud du pays, les animaux succombent par centaines au manque d'eau et de nourriture. Reportage au pied du Kilimanjaro de notre correspondante au Kenya, Charlotte Simonard.
3: Daniel Koutata, un ranger chevronné, fait sa patrouille matinale. Sa mission désormais compter les carcasses d'animaux.
1: Rien qu'ici, devant nous, nous avons quatre carcasses de zèbres. Et juste là, il y a un tout jeune zèbre. Il était trop faible.
3: Des centaines de zèbres, de gnous, de buffles, de girafes ont succombé à la sécheresse en quelques mois. 90 de la faune sauvage sont considérés comme décharnés par les défenseurs de l'environnement. Daniel Olesambu est membre de la fondation Big Life qui milite pour la protection de l'écosystème d'Amboseli.
1: C'est un vrai désastre. L'un des indicateurs les plus inquiétants est la perte des herbivores, les zèbres, les gnous. En général, ils sont capables d'émigrer vers d'autres endroits pour trouver de la nourriture. Mais désormais, ils n'ont nulle part où aller. Un grand nombre d'entre eux meurent. Et puis, les autres victimes sont les éléphants. Ils tombent les uns après les autres.
3: Plus de 200 éléphants ont ainsi succombé à la sécheresse sur les huit derniers mois. Près de ce marécage, la carcasse d'une jeune femelle gît sur le sol.
1: Elle était très faible, elle ne pouvait plus marcher ni même manger. Elle est morte la semaine dernière. Un membre de sa famille est venu se recueillir.
3: Pour tenter de leur venir en aide, les autorités distribuent du foin dans les réserves du pays. Alors que la saison des pluies a déjà commencé, pas une goutte n'est encore tombée sur Amboseli. Charlotte Simonard, Nairobi, pour Radio Vatican.
0: La France annoncera officiellement cet après-midi la fin de l'opération tigadiste Barkhane au Sahel. Cette décision intervient trois mois après le retrait des soldats français du Mali. Paris adaptera ses bases en Afrique, selon l'Elysée, Le principe est de réduire l'exposition et la visibilité des forces militaires françaises en Afrique, de se concentrer sur la coopération et l'appui.